0: Eh, creemos que el Evangelio es ahí donde hay que predicarlo. ¿ves? Y específicamente en lugares como este es donde eh, se hace más real la obra misionera. ¿ves? Y más factible al mismo tiempo. La persona mientras más necesidad tiene de Dios, más lo busca. Entonces la idea de llegar a estos lugares es por eso, porque son armas eternas y, y hay que salir fuera de los de, lo, de los temas.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Mies es Mucha, en la cual estamos conversando con plantadores de iglesias en Cuba sobre cómo Dios ha abierto las puertas para el Evangelio en sus comunidades. Hoy nuestra productora Jennifer Ledford habla con el pastor Vicente Díaz y tengo que decir que me alegró mucho oír en esta entrevista cómo es que por medio de grupos pequeños y también por medio de jóvenes entregados a la obra, la iglesia ha estado creciendo y más iglesias están siendo plantadas. Así fue como comenzamos,
0: tocando de puerta en puerta en las calles, hablando con las amistades de las personas. Orando, vimos milagros de sanidad en los cultos, vimos milagros de, de conversión en los cultos. Estamos viendo todavía milagros de restauración, de liberación. Aquí hemos votado muchos mucho altares
2: de no santería y el Señor ha orado de una manera magistral. Quédate conmigo para oír más de nuestro amigo y pastor Vicente Díaz.
1: Dios les bendiga a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Jennifer Ledford y este es el Faro de Redención. Quiero darle gracias a Dios porque en esta ocasión estamos conversando con el Pastor Vicente. Dios les bendiga mucho, Vicente.
0: Mi nombre es Vicente Díaz. Yo soy Pastor de la Iglesia Nazareno aquí en Mantilla y estoy muy contento de estar aquí con ustedes para compartir esta palabra.
1: Muchas gracias, Pastor. Pastor, déjame hacerle una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo usted está pastoreando en este lugar?
0: Bueno, comenzamos el día... Eh, 3 de marzo del 2002, eh, no en este lugar, tenés, logramos de, o sea, levantar un grupo eh, a 200 metros de aquí, específicamente la dirección de la o sea, calle Pedro Nuevo, entre Anita y, y Carmela, ¿Mm? en un garaje que no, nos prestó una hermana, y ahí estuvimos cumpliendo con la gran comisión.
1: Amén, amén. ¿Y qué es lo que le apasiona acerca de la, de, de la plantación de iglesias, de ese proceso? ¿Por qué la pasión de simplemente salir de la comodidad que tenemos en una iglesia y, y expandir el Evangelio?
0: Bueno, lo que me apasiona es cumplir precisamente con la Gran Comisión, porque creo que debemos de cumplir con el mandato que el Señor nos dio. Y mucho más ahora que uno está mirando cómo las profecías están cumpliendo, cómo Cristo viene, y también cómo eh, la maldad se ha multiplicado. En, en todos los seres humanos a gran escala. Yo creo que eso es lo que nos apasiona. Eh, me apasiona a mí como pastor y nos tiene que apasionar a nosotros como iglesia. Es la condición en que están las personas y en este caso la posibilidad de llegar con el Evangelio a sus casas es mucho más efectivo que, que centralizarlo en el culto.
1: Amén. Podemos dar testimonio que, que la obra del Espíritu una de las cosas que hace también es poner en nosotros el amor hacia los perdidos. La, el amor del Señor a, a la a la hora de, de comunicar la palabra de Dios y Él nos ha, nos ha dado sabiduría para hacerlo también. Déjeme preguntarle, pastor, ¿por qué escoger esta parte de la, de la comunidad? ¿Por qué escoger? Estamos ahora mismo en Mantilla, es bastante lejos de lo que generalmente se conoce como La Habana. Ajá. ¿Y por qué escoger este lugar tan alejado?
0: Bueno, precisamente porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ve? La Biblia enseña que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y es verdad que este es un barrio marginal, aquí eh, eh, está muy de moda todo lo negativo, el homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio, la drogadicción, está muy, muy de moda el robo, la estafa, toda esta serie de manifestaciones de obras de la carne. Pero eh, creemos que el evangelio es ahí donde hay que predicarlo, ¿eh? y específicamente en lugares como este es donde eh, se hace más real la obra misionera. ¿Ve? y más factible al mismo tiempo la persona mientras más necesidad tiene de Dios más lo busca entonces la idea de llegar a estos lugares es por eso, porque son almas eternas y, y hay que salir fuera de, lo, de lo, del marco de los temas
1: y puede explicarme de manera resumida cómo fue que llegaron a plantar la iglesia en este lugar cuáles fueron los retos que, que experimentaron
0: bueno, eh, les estaba contando que, que empezamos en, allá en Pedro Nuevo entre Anita y Carmela y empezamos en un garaje eh, una hermana, la hermana Marta Solero Tuño, nos, nos prestó ese local. Habían 36 personas y teníamos condiciones muy, o sea, pésimas, ¿no? Porque la vecina al lado costaba eh, café a la hora de culto y no había nada más que una sola ventana y una puerta, no había ni donde sentarse. Pero ahí se nos abrió esa posibilidad de empezar a dar la palabra y lo primero que, que hicimos fue tratar con cinco muchachas jineteras de la cuadra que ya habían visitado la iglesia de niñas, pero estaban apartadas. Y un día, orando en el templo, el Señor tocó el corazón de una de ellas, que todavía es miembro de la iglesia. Eh, gracias a Dios por eso. Y así empieza la obra misionera. Empezamos a visitar de casa en casa a las personas que conocíamos y a otros que no conocíamos, con un proyecto de, de tocar de puerta en puerta en toda la manzana. Así fue. ¿Ve? Mm, cuando uno cumple con la palabra de Dios, y uno ama a la gente, y uno ora, y uno lee la Biblia, y uno predica bajo la función del Espíritu, el Señor añade las vidas. ¿Ves? Amén. El Señor añade las vidas, esa es la clave. Yo creo que el método es ese, que uno ore, que uno busque de Dios, que uno se humille, y que uno trate de traer la palabra de Dios a la tierra. Esa es la clave. Lo demás se puede hacer, pero lo, lo indispensable es eso. Así fue como comenzamos, tocando de puerta en puerta, en las calles, tratando con las amistades de las personas, orando, eh, teníamos culto oración martes y jueves eh, por la mañana oración y ayuno con los hermanos, vimos milagros de sanidad en los cultos, vimos milagros de, de conversión en los cultos, estamos viendo todavía milagros de restauración de liberación también de personas endemoniadas aquí hemos votado mucho, muchos altares de saltería, muchos, muchas obras espirituales por, por saco lo hemos votado, y el señor ha orado de una manera magistral Amén. ¿Y de
1: qué manera usted ha visto la mano del Señor en el proceso de la plantación de iglesias? De iglesia?
0: Bueno, porque de, como esta iglesia es, es un producto de un trabajo misionero, lo que hemos tratado de hacer de reproducirlo. ¿ve? Por ejemplo, en este momento tenemos el templo central aquí, pero tenemos, estamos plantando tres iglesias. Eh, como bien te expliqué, una en La Habana Vieja, otra en aquí en un barrio, dicen Las Lajas, y otra en, en aquí en la Quinta Canaria. ¿Cómo hacemos? Empezamos a tratar con las familias en la célula. El trabajo de la célula se va expandiendo, va creciendo una célula. Cuando la célula tiene más de 15 personas, ya se puede pensar en la plantación de una iglesia. ¿ves? Que lo importante no es ni siquiera el local, sino las personas. Amén. Eh, así lo estamos haciendo, ya tenemos esos tres grupos que están trabajando. Y así como empieza primero la familia, después la célula y después la comunidad a responder al llamado y a, y a tratar de servir a las personas con lo que tengamos. Con la palabra, la compasión y todo.
2: Pastor Daniel Warren y estás escuchando a el Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del Pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Regresamos ahora con Jennifer Ledford y el Pastor Vicente Díaz en Cuba.
1: Y una cosa que me llamaba la atención acerca de lo que dijo es que lo importante son las personas y no es necesariamente el número de personas. Una iglesia no se, no se planta con 100 personas, sino simplemente con el grupo de personas, aunque sea pequeño, que esté dispuesto a buscar al Señor.
0: Eh, eh, en este momento la visión es, eh, mientras más grupos tengamos, tengamos, pueden ser de 10 personas, 15 personas. Si cuando crece a 15 personas se puede reproducir y plantar a otro grupo, queremos micro iglesias esa es la iglesia, esa era la iglesia primitiva. Cuando el apóstol Pablo escribía a Éfeso, a Colosa, a Tesalónica, eran iglesias en casa que se formaban de familia. Entonces esa visión se ha estado rescatando en Cuba y en muchos otros lugares del mundo. Y yo creo que, que es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora con el tema del contagio, por ejemplo, la, la epidemia, eh, yo creo que no debemos pensar en las mega congregaciones, sino en descentralizar el culto y llevarlo a cada, a cada familia. Aunque hay en una cuadra 10 familias que formen 10 iglesias con esa visión, la idea es que el Evangelio llegue a cada familia. Sí. Eh,
1: me gustaría conversar un poco acerca de los métodos que usted cree como, como pastor puede utilizar para hacer que sea una iglesia. Ajá. Muchas veces pensamos que podemos implementar los métodos del mundo y atraer a las personas a la Iglesia con, con métodos que simplemente fueron creados por personas que no conocen a Dios para propósitos que no tienen nada que ver con el Señor. ¿no? ¿De qué manera usted piensa que es recomendable para a una Iglesia? ¿Con qué método?
0: Muy bien. Eh, el método de la Biblia. Ve, Nosotros en este momento aquí en la Iglesia estamos trabajando con los cinco ministerios. Evangelismo, Discipulado, Compasión, Liderazgo y Adoración. ¿Ve? Cuando tú lees el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos versículo 43 a 45, te dice que la iglesia hacía esas cosas. Y después dice, y el Señor añadía a su iglesia los que habían necesitado. En este momento aquí en Mantilla, donde estamos, estamos sentados aquí ahora, tenemos cuatro cultos de oración diario de 9 a 11 de la mañana, de martes a viernes, donde la iglesia se reúne para orar. Y ahí le decimos, Señor, trata con la vida de las personas. Después, el otro método es que estamos teniendo todos los días, todos los lunes, la iglesia se vuelca, a lo que es la, la, el establecimiento de los altares de familia. Para tratar de constituir de cada familia una iglesia, ¿ve? Y para testimonio, para gloria y honra de nuestro Señor. Eh, vino la, la epidemia, eh, se, en el mundo entero cerraron los cultos, pero nosotros teníamos 43 cultos diarios. Porque teníamos, logramos 43 familias teniendo altares de familia diarios. ¿Ve? y ahí como, como ministraba la palabra alcanzaba el que era cristiano y el que no era cristiano o sea la altar de familia la oración, la lectura de la palabra el dar el consejo de Dios eso es lo que Dios eh, usa para hacer crecer a su iglesia
1: qué bendición pastor porque verdaderamente en ese tiempo necesitábamos y, y todavía necesitamos pero en ese tiempo específico que todo estaba cerrado había mucha desesperación eh, las personas verdaderamente tenían necesidad de conocer al Señor de tener intimidad y de también eh, que la esperanza del evangelio llegara hacia ellos.
0: Bueno, eh, además de, de esa visión de trabajo familiar, también se usó en el mundo entero los métodos tecnológicos, o sea, la aplicación por el basada por el messenger, por esos, por esos mecanismos. Ahora, en este momento, proyectos deportivos, ministerios deportivos. En nuestra iglesia tenemos, en este momento, alrededor de 30 jóvenes, entre adolescentes, jóvenes primarios, jóvenes secundarios, que están oyendo la palabra con la ayuda del fútbol. ¿Ve? y también empezamos hace 15 días con un ministerio deportivo en el béisbol teniendo en cuenta de que en Cuba se está celebrando la serie nacional de béisbol y aquí la mayoría de los muchachos son industrialistas ¿Ve? entonces esto, nosotros somos industriales para Cristo ¿Ve? y ahí fuimos qué hicimos nos fuimos con una guagua en un los muchachos para el parque Leno. y ahí eh, eh, tuvimos la iniciativa siguiente primero vamos a reunirlos a todos algunos cristianos otros no y vamos a compartir un testimonio de 15 minutos. Y después vamos a orar por el que quiera levantar su mano para entregarse a Cristo. ¿Ves? A partir de ahí jugamos pelota y en, en, en interactuamos con ellos en el juego, formamos equipos mixtos y jugamos eh, con, con normas. Porque no se puede decir malas palabras. No se puede eh, ofender a nadie. Simplemente es lo que, lo que hicimos y nos está dando resultados.
1: Gloria a Dios. Qué bendición, Pastor. Y me gustaría hablar también acerca del de sacrificio que se, refiere, que se requiere a la hora de enfrentarse a un proceso de plantación de iglesia. No es simplemente que vamos a plantar una iglesia y que automáticamente vamos a tener 100 miembros y que la, la, la comunidad nos va a aceptar. Necesitamos, o sea, es indispensable nuestra comunidad, nuestra comunión con el Señor, nuestra intimidad con el Señor, que el Señor nos capacite, ¿Cómo? que nos fortalezca, que ese compromiso y sobre todas las cosas que el Señor esté con nosotros.
0: Ah, Enfrentamos un reto social, en primer lugar, porque no en todos los lugares se nos recibe. Eh, muchos de los, de los jóvenes aquí han sido expulsados de las casas cuando tocan las casas, cuando van de casa en casa eh, con algún proyecto misionero, los han, les han dicho no, no queremos ver. O sea, hay un sacrificio social hay un sacrificio económico ¿ve? porque muchas veces eh, no hay recursos para para emprender una gran obra pero Dios no necesita solamente los recursos lo que Dios necesita corazón corazones dispuestos ¿ve? en tercer lugar hay un sacrificio en cuanto a tiempo ¿por qué? porque muchos de los obreros laicos que nosotros tenemos aquí incluyéndome a mí tenemos eh, trabajo eh, uno, ellos tienen trabajos seculares yo tengo trabajo ministerial pero nos abstenemos de esas cosas para dedicar tiempo al evangelismo. ¿ve? Y en tercer lugar hay un sacrificio también, eh, vamos a decir, de la, de la capacidad de cada ser humano. Todo es un sacrificio. Hay sacrificio de locomoción, nosotros, por ejemplo, vamos a lugares distantes. Eh, de aquí, de, de Mantilla, hemos ido a fuego a plantar iglesias. Los jóvenes han ido a Cienfuegos a plantar iglesias. Fueron allá al cabo de San Antonio, en un lugar que le dicen conteja a plantar una iglesia. Estuvieron... Eh, trabajando en, en varias eh, máximas misiones, que como le dicen ellos, ¿eh? mm, sin recursos, se han ido para ocho vías, grupo de ellos, y vamos a partirle barrigo un pueblo. ¿ve? Y así han plantado varias iglesias, gracias a Dios que se han plantado. O sea, ya un sacrificio social, un sacrificio económico, un sacrificio familiar y un sacrificio en cuanto al tiempo. Ahora, en lugares determinados, por ejemplo, hemos llegado, hemos empezado con los cultos al aire libre y ha habido quien se ha burlado de nosotros, a otros les han votado han de esos lugares, a otros les han prohibido cantar, eh, en ocasiones se nos ha prohibido hasta inclusive llevar equipos de música, aunque por ejemplo otro de los métodos que se ha usado es la, la película Jesús, ¿Ves? pero hay lugares donde no han dejado poner, la, las organizaciones de, populares nos han dicho no, no se puede, te piden un permiso, y es verdad que se necesita un permiso, o unos se hacen los de la vista gorda, otros no, pero todo es un sacrificio, y es imitando al Maestro. Ajá. Jesucristo se sacrificó, de su trono de gloria por nosotros, Ajá. y Él hizo el más grande de todos los sacrificios, para venir a la Tierra a salvarnos a cada uno. Así que lo que hacemos es eh, significante con respecto a lo que Él hizo.
1: Y después de todo el trabajo que se ha pasado, de todo el sacrificio que se ha hecho, ¿hay algún arrepentimiento? O sea, ¿se arrepiente de algo?
0: Sí. No, yo no me arrepiento de eso. Lo que se arrepiente son las personas de sus pecados. ve, pues cuando llega la Palabra, yo no me arrepiento. Eh, yo no me arrepiento de hacerlo porque el Señor me llamó a hacerlo. Y yo puedo de alguna manera sintetizar dando mi testimonio. Yo conocí a Cristo abajo en una presa. El día 24 de marzo del año 78, yo me voy en la presa en Parque Lema. Y Jesucristo me sacó, así sencillo. Y él se humilló y fue más abajo que yo en el pozo donde yo me aboré. Si él fue más abajo que yo, yo me humillo, me, me, me sacrifico por todos los demás. Y terminando de esa experiencia, el Señor me llamó ese mismo día, me salvó, me, me dio su Espíritu Santo y me envió a, la, a las naciones de la tierra, a los pueblos de la tierra. Y no me voy a cansar de hacerlo. He visto resultados, no me arrepiento, no me avergüenzo del Evangelio, no me voy a avergonzar nunca. Hemos tenido oportunidad de testificar a mucha gente de, de diferentes estratos sociales, de diferentes capacidades. Y el Señor nos ha dado mucha, 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 mucha gente para Jesucristo. Entonces no me eso, no me voy a arrepentir nunca.
1: Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Qué bendición haber, eh, que usted haya podido compartir su experiencia con nosotros. Le damos muchas gracias a Dios por su vida, por su ministerio. Y les rogamos a todas las personas que nos escuchen que sigan orando por todas las iglesias que, y por la, todos aquellos misioneros que están intentando plantar una iglesia, que están intentando cumplir con la palabra en del Cuba, Señor. alrededor del mundo. Amén. En Cuba, en Cuba no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Muchísimas gracias de nuevo, Pastor. Dios le bendiga
0: mucho. Dios le bendiga
2: mucho también. Soy el Pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Agradecemos al Pastor Vicente Díaz y a Jennifer por compartir esta conversación sobre la plantación de iglesias en Cuba con nosotros aquí en el Faro. La mies es mucha. Esto fue lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Que Dios siga levantando obreros para la cosecha de almas en Cuba y en todo el mundo. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, deseamos ver a tu iglesia crecer en todo el mundo. Y en esta semana celebramos el crecimiento de tu iglesia en Cuba. Ayúdanos a siempre recordar las labores de pastores e iglesias que se dedican a la maravillosa obra de plantar nuevas iglesias que proclaman tu gracia en las comunidades en las que se encuentran. Pedimos que bendiga sus ministerios y que nos llenes a todos de más amor y pasión por las almas que necesitan de Cristo. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Pastor Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Mies es Mucha, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.